0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, друзья, с
1: вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал, смс-сообщения. И говорим мы сегодня, как всегда, о наших братьях-меньших. Так вот, когда мы говорим о кошках и собаках, то, как правило, рассматриваем вопросы ветеринарии, содержания, пород, но почему-то упускаем такую вещь, как бизнес, зообизнес. И вот именно зообизнесу Сегодня и будет посвящена наша программа Еще раз напоминаю, мы работаем в прямом эфире Если будут вопросы, звоните Телефон 495-7373-948 495 73, 73 948 73 73 94 У меня в гостях мой хороший товарищ Очень человек интересный Дмитрий Мамотов Дима, здравствуйте Добрый день, Григорий, добрый день, уважаемые радиослушатели Дмитрий, во-первых, является директором по корпоративным коммуникациям компании Valtech Products, это одна из крупнейших компаний в сфере зообизнеса, и судья по породам Российской Кинологической Федерации. Так что этот человек знает, ну, во-первых, изнутри то, что называется вот этот вот мир домашних животных. Сам является владельцем собаки, но и плюс еще прекрасно разбирается в вопросах бизнеса. Мне здесь на глаза попалась очень интересная цифра, что за прошлый год наши соотечественники потратили в среднем, э, ну, там цифры были разные, от 10 до 12 миллиардов рублей на содержание и уход своих питомцев. Дима, во-первых, насколько эта цифра соответствует действительности 10-12 миллиардов рублей и из чего она складывается?
2: Григорий, эта цифра, цифра действительно близка к реальности. Но здесь важный момент, что мы можем считать только ту сумму, которую инвестировали, я бы не сказал потратили, инвестировали в любовь и заботу своих домашних питомцев люди, покупая, приобретая зоотовары, средства профилактики болезней, посещая ветеринарные клиники. При этом мы помним о том, что у нас все-таки еще по-прежнему в стране недостаточно сформирована культура кормления питомцев промышленными кормами, и все-таки некоторые люди еще по-прежнему покупают мясо, покупают группы, да, которыми они кормят своих питомцев. Поэтому, соответственно, эту сумму еще, конечно же, можно увеличивать. Но если мы говорим о культуре потребления и приобретения товаров
1: промышленного производства, да, действительно это примерно такая сумма. Кошек собак кого больше, вот по вашим наблюдениям, потому что я имею в виду, в кого больше инвестируют, я прошу прощения, вот это вот слово «тратят», Дим, вы меня абсолютно правильно поправили. А мы точно так же будем
2: говорить про слово «зообизнес», потому что, знаете, мы каждый раз, когда его произносим в своей отрасли, общаясь со своими клиентами, со своими партнерами, вот на слово «бизнес» мы всегда запинаемся, потому что, когда мы поговорим о том, чем мы занимаемся, кто мы, что лежит в основе, собственно говоря, нашей миссии, нашего призвания, вот слово «бизнес» — это вот как-то вот прям очень тяжело у нас
1: заходит. Так, хорошо, о бизнесе мы поговорим чуть-чуть попозже. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, так что будем говорить сегодня и о ценообразовании, и о том, как читать этикетки на кормах на так сказать, там, кошечьих наполнительных. В общем, вопросов будет очень много интересных. Так все-таки, в кого инвестируют больше? В собак или кошек? Потому что, с одной стороны, собаки это, ну, они, во-первых, больше потребляют кормов. Во-вторых, это все-таки поводки, ошейники, ветеринарные услуги. Все-таки, мне кажется, что почаще обращаются именно с собаками. С другой стороны, кошек просто больше. Как показывают социологические исследования, где-то 70% всех владельцев домашних животных – это владельцы кошек. А вот то, что касается инвестирования. Давайте
2: скажем, что у нас Россия по-прежнему является... То есть страной, которая относится к странам кошачьим. Все-таки, да, да, кстати, Россия, да в России Россия больше всего кошачья, кошачья, кошачья да. страна. Это, это, это правда, это всегда практически так и было, и по-прежнему так и остается. А а, Инвестирует ли больше в собак или кошек, наверное, сложно ответить Потому что, а, когда мы анализируем средний чек приобретения товаров нашими B2B клиентами То есть зоомагазинами, ветеринарными клиниками, грум-салонами То есть мы примерно понимаем, что а, средний чек на собаку и на кошку, он плюс-минус одинаковый Даже так? Даже так а, потому что действительно на поверхности кажется, да, что собака э, потребляет больше пищи, что ей необходима амуниция, а, что, опять же, дрессировка, воспитание и так далее. А при этом кошек чаще балуют игрушками, а кошек чаще балуют лакомствами. А игрушки, опять же, да, если мы собакам стараемся приобрести игрушки так называемые антивандальные, несгрызаемые для собак, которые склонны разбирать сюда молекул, а все-таки кошки они более деликатные существа, и, соответственно, им покупают игрушки, махалки, игрушки с перышками. А они чаще амортизация у них все-таки, да, срок амортизации у них будет покороче. Поэтому кошек балуют, кошек холят, кошек лелеют. А косметика да, у нас растет культура ухода за шерстью
1: питомцев. Давайте, да, сразу вот для то, что называется тех, кто не в теме, косметика ⁇ это не косметика в понимании вот, обычного человека, там, не, декоративная, да, не косметика. декоративная косметика, а это средство ухода за шерстью. Потому что для нашерстных, для жесткошерстных пород это особенно важно. То есть и без шампуней сейчас, если раньше там можно было там в советские времена, господи, что только не придумывали вообще, как бедных собак и кошек не мыли, то сейчас есть специальные шампуни, и ну, это достаточно, в общем, ну, существенный такой чек занимает. Во-первых, шампуни,
2: во-вторых, у нас э, люди поняли, Что такое, в принципе, комплексный уход за шерстью, какие преимущества он дает с точки зрения, опять же, быта. А То есть, если мы раньше считалось даже... Не красоты, а именно быта. Быта. Тоже, я думаю, стоит об этом поговорить. Я помню свои первые учебники по кинологии, по собаководству, и там тоже было прям четко написано о том, что собаку рекомендуется мыть 2-3 раза в год,
1: и наоборот считалось это... Что это норма, это правильно Ну и вообще говорили, что много раз мыть собаку не нужно Это плохо влияет на состояние шерсти, кожи и так далее А с чем это было связано, дорогие друзья? Да потому что у собак совершенно другой по сравнению с нами уровень То, что называется PH кожи То есть чувствительность, ее можно называть по-разному И те средства, которые подходят для нас, для собак не подходят вовсе Они могут привести даже к заболеваниям и поэтому эта рекомендация советских кинологов, она
2: была, в принципе, обоснованной, потому что они прекрасно понимали, что те косметические средства, если можно так их назвать, которые существовали на тот момент, они были достаточно агрессивными, и они не были разработаны под потребности с учетом, как вы сказали, PH баланса и его удержания для собак и кошек. Поэтому действительно такая рекомендация существовала. Сейчас же арсенал средств, даже которые есть у владельца невыставочного питомца, он гораздо шире, чем только шампунь. Это маска, это кондиционер, это специальный спрей для облегчения процесса расчесывания. И линки. И линки, в том числе и У у
1: меня сейчас просто собака или нет, мы решили просто с женой сегодня вот днем помыть собаку, так что для, это, для меня это очень актуально.
2: Да, и опять же, в косметических груминг-салонах появились такие услуги, как, например, экспресс-линка. Да, когда ты в течение трех 4 недель а, не страдаешь от этой бытовой проблемы, вычесывая, собирая шерсть по дому, ты можешь действительно сейчас отвезти свою собаку и кошку в том числе а в зоосалон, где и проведут вот этот спа-уход, спа-ритуал, который облегчает вычесывание шерсти, где мастер все сделает профессионально, и, соответственно, сократится весь период линьки в том числе. Да, соответственно, чище дом, более комфортное общение со своим питомцем, больше эмоций, больше радости. Да и, и для тебя питомец тоже, не является да, источником хорошо. каких-то бытовых проблем. И, конечно же, сам питомец чувствует себя гораздо лучше.
1: Кожа дышит, ему легче, ему проще. Дима, вы сказали по поводу бизнеса, что всегда вот на слове «бизнес» вы делаете некую такую заминку, как бы даете... Дополнительные пояснения, что вы имеете в виду? Правда, потому что если
2: посмотреть, как называется наша отрасль за рубежом, да в названии нет слова «бизнес», это «pet care». Слово «pet» — «питомец», и «care» — «забота». И люди занимаются заботой о питомцах. И это действительно так, потому что особенность зооотрасли, отрасли заботы о питомцах в том, что наша компания не сосредоточена на создании ценности внутри какого-то одного сектора и сегмента. Да, то есть мы являемся проводниками, по сути, своих товаров и услуг в каждую вторую российскую семью. То есть здесь появляется очень такая большая составляющая как миссия, как ценностная составляющая. То есть Мы не занимаемся созданием просто, например, сырьевой базы, да, и мы не просто производством каких-то компонентов для а, какого-то, знаю, сегмента промышленности, да, то есть, действительно, это не просто произвести и продать, а это найти лучшие, действительно, продукты, найти лучшие товары на российском ли рынке, на зарубежном рынке, а привести их в страну. И самое главное, провести большую работу по формированию культуры, о использовании этих продуктов, объяснить людям о том, как они облегчат, улучшат жизнь, качество жизни его домашнего питомца. А если мы говорим про нашу компанию WalterPod Products, то большинство категорий зоотоваров,
0: которые вы можете сейчас увидеть на полках зубогазки, это реклама. Нет, дорогие друзья, на самом деле это не реклама Это не реклама, потому что, собственно говоря, мы не
2: работаем в B2C сегменте Мы не работаем непосредственно с конечным покупателем С владельцами наших очаровательных кошек и прекрасных собак Мы работаем с магазинами, салонами и так далее А, А говорил я о том, что как раз задача как раз крупной компании дистрибьютора, не только нашей, но и других, которые да уже больше 20 лет работают на российском зоорынке, рынке, а
1: привести те продукты, Которые, в принципе, да, до которые, этого в стране не знали. Да, и которые большую Которые на самом деле нужны. Дорогие друзья, пошли фотографии котиков в наш телеграм-канал. Смит, спасибо большое. большое. Да, у нас есть такая традиция. Дорогие друзья, высылайте фотографии кошек, собак. Обязательно будем их комментировать. Всегда очень приятно. На самом деле, я сказал слово реклама, но сегодняшний наш эфир ни в коем случае не посвящен рекламе, потому что очень бы хотелось разобраться с вопросами все-таки, я прошу прощения за это слово «бизнеса», а во-вторых, поскольку этих вопросов очень много, а во-вторых, ну, я всегда подчеркиваю, обычный человек не обязан знать всего того, все, всеми теми знаниями владеть, которыми владеет профессионал. И вот мой как раз следующий вопрос с этим связан. По поводу ценообразования. С одной стороны, бизнес, он направлен на получение прибыли И мы все это знаем по учениям того же самого Карла Маркса. С другой стороны, нужно как-то учитывать все-таки, во-первых, возможности рынка, во-вторых, потребности рынка. Ну и плюс еще вот вы об этом долго говорили, что вы являетесь проводниками услуг, проводниками товаров, которые на самом деле нужны людям, которые являются владельцами домашних животных. Так вот, из чего? Складывается ценообразование вот этого сегмента, вот этого, этого направления.
2: Модель ценообразования достаточно сложная и комплексная. А в структуру затрат входят, естественно, и львиную долю составляют затраты
1: логистические. Если мы говорим о кормах или о вообще других золотоварах, которые привозятся из-за рубежа, я правильно понимаю? Мы говорим о всех категориях
2: золотоваров, которые как импортируются, так, собственно говоря, и привозятся из других регионов Российской Федерации. Потому что на самом деле, если мы говорим про большие какие-то цифры, то, в принципе, стоимость зарубежной логистики и стоимость, например, логистики из дальних регионов в центральные регионы, ну, цифры достаточно сопоставимые, а, и поэтому, когда говорят о том, что приобретать товары, да, и осуществлять их дистрибьюцию, например, от отечественного производителя по всей территории России, это рентабельно с точки зрения логистики, это не так, а логистические затраты в России достаточно высокие. А с учетом того, что нам а, приходится использовать, например, интермондальные перевозки, да, то есть сочетание железнодорожной перевозки, авиаперевозки. Некоторые регионы Российской Федерации у нас а, имеют выраженный сезонный транспортный фактор, да, когда ты можешь завести продукцию только в летний период или наоборот, в Я зиме. прошу
1: прощения, что перебиваю, просто времени не так много, хотелось бы разобрать вопросов больше. Я прошу прощения. Итак, транспортные. дальше.
2: Транспортная составляющая, составляющая, связанная с тем, чтобы, собственно говоря, подготовить весь комплекс информации о продукте. Это переводы, это подготовка образовательных презентаций, это проведение образовательных сессий, собственно говоря, непосредственно в магазинах и объяснение, собственно говоря, продавцам-консультантам смысла того продукта, который привезен. Это ну, расходы, естественно, связанные с хранением и доставкой этой этой продукции
1: Я здесь должен делать небольшую ремарку Почему нужно объяснять тем же самым продавцам в зоомагазинах Какой рацион или какой товар для какого вида животного подходит Вот посмотрите, не дай бог, конечно У вас что-то случилось с вашим любимым котиком или собачкой Была произведена операция и дальше уже нужен Предположим, рацион, который бы удовлетворял потребности вашего животного и отличался какими-то восстановительными качествами, свойствами, благотворно влиял бы на заживление и так далее. Я сейчас взял самый-самый простой пример, вот то, что называется, который лежит на поверхности. И вот все, что я сейчас вам проговорил, этими всеми знаниями должны владеть, Людей, которые работают в зоомагазинах. А откуда им брать эти знания? Естественно, от тех компаний, которые являются либо дистрибьюторами, либо производят эти кармасами. Я прошу прощения, что беребил, просто это уточнение я посчитал необходимым. Дальше. Обеспечение правильных условий хранения, да, потому что, собственно говоря, если мы говорим о
2: кормах или мы говорим о ветеринарных препаратах, о вакцинах в том числе, у каждого из этих видов продукции есть свои требования к условиям хранения. Соответственно, склад, который обеспечивает работу, он должен быть укомплектован, соответственно, со всеми стандартами, разной температурной зоны хранения и так далее, и так далее. То есть комплекс затрат, влияющих на формирование конечной стоимости, которую мы видим на
1: полке зоомагазина, он достаточно большой. Приходит, продолжает приходить фотографии. Мастер, спасибо огромное. Потрясающее окошко. Вообще, вижу, что даже вот при такой цветопередаче очаровательные глаза, голубые маска такая черная. Прям, ну вот, спасибо. Спасибо вам большое. Вопрос, который сейчас волнует очень многих владельцев домашних животных, это э, уход некоторых брендов с российского рынка, повышение цен. Я понимаю, что за 5 минут на эти все вопросы не ответишь, но все-таки. Много ли сейчас брендов ушло и есть ли на замену то, что называется отечественный? Я понимаю, что если говорить однозначно да или нет, вы, естественно, скажете да, есть, но... Ведь э, ответ на этот вопрос подразумевает, ну, очень много то, что называется, нюансов. Вот, посмотрите. Во-первых, узнаваемость брендов. Если мы привыкли кормить э, свою кошечку или собачку каким-то определенным кормом, или кот привык к какому-то определенному наполнителю, зачастую перестроить животное бывает очень тяжело. Раз. Во-вторых, то, что называется «докажите мне, почему вот этот корм» или этот наполнитель, который начал производиться у нас здесь и сейчас, лучше, чем зарубежный. Ну и плюс это еще, конечно же, то, что называется законы экономики, потому что для того, чтобы наладить производство у нас в стране, в любом случае это требуется, ну, некоторый пересмотр банковского законодательства, санитарного, в общем, это целый-целый большой комплекс. Так вот... Возвращаясь к вопросу об уходе брендов, а, много ли брендов ушло, и мы сейчас можем сказать о том, что на смену им пришли достойные отечественные зоотовары. Григорий, прекрасный вопрос, я думаю, который действительно актуален не только для тех
2: людей, компаний, которые работают людей в бизнесе. Это интересует каждую вторую российскую семью, потому что мы помним о том, что в России 70 миллионов домашних питомцев. Если говорить про бренды, которые ушли или планируют уйти с российского рынка, здесь есть два, наверное, существенных момента. Действительно, в начале 2023 года мы столкнулись с тем, что некоторые иностранные бренды заняли принципиальную свою собственную позицию, не разделять существующую внешнюю политику, и они действительно сказали, что мы уходим по принципиальным своим соображениям. А чтобы понять это на цифрах, наверное, опять же... То есть об... это было политическое решение? Это было внутреннее политическое решение собственников самих компаний. А на цифрах это выглядит на примере нашей компании так, на, на начало... Одной... Дело, только
1: без брендов, а то меня начало уволят. Начало
2: 2023 года. 85 брендов по сами, сами ушли, всего 8 брендов. 6, точнее, 6, 6 брендов. А все остальные бренды остались. Какова их была доля вот, процентная? В общем рынке Это небольшая доля, например, для нашей компании а, Потому что это такие, действительно какие-то уникальные вещи Связанные с ассортиментом каких-то специализированных, например, игрушек Специализированных а, витаминов, а, лака, а, подкормок, минеральных подкормок и так далее то есть, Я то, правильно
1: с... понимаю, то, что без чего выжить
2: можно? А, без чего выжить можно, но замену чему найти сложно да, потому что э, мы, например, и многие другие компании, мы работаем э, с теми производителями, которые занимаются производством своего продукта более 50, 60 70 лет. И они, про, они производят только этот продукт. Они обладают колоссальной экспертизой, э, где качество каждой составляющей, каждого элемента, неважно продуктового или не непродуктового то, то продукта, оно отточено уже до мелочей. Конечно же, найти
1: такие замены сложно, это большой вызов. Хорошо, а вот чем ответил наш бизнес, и есть ли сейчас какие-то достойные, адекватные наши товары, которые, я понимаю, что вот, ну, то, что называется, за пару лет невозможно э, скомпилировать вот весь этот 70-летний опыт брендов, которые ушли, но все-таки...  — — Здесь, Григорий, я тогда предлагаю, наверное,
2: пройти по каждой из ключевых категорий товара чтобы нашим слушателям тоже было понятно по ситуации. Если мы, давайте, например, большая категория игрушки, она большая, собственно, большой объем занимает и в магазинах она важна и нужна в каждой семье, все знают, что такое игрушка, какая их польза и так далее. — Игрушки все периодически балуют своих питомцев Балуют, плюс, помимо развлечения, развлекательная функция игрушек Многие понимают их пользу сейчас, как есть игрушки для развития интеллекта Да, есть игрушки-головоломки, есть игрушки для самостоятельных игр, с которыми ты можешь спокойно оставить питомца, знать, что он занят, не скучает, потому что оно наполнило лакомствами, собака или кошка заняты. Есть игрушки для игр совместных на природе, игрушки плавающие, да, то есть их на самом деле большое-большое количество, разделенное по функциям, предназначению. Поэтому какую-то часть игрушек мы нашли в России. А у нас есть прекрасные, прекрасные производственные предприятия, которые производят мягкие текстильные игрушки, которые производят а, резиновые игрушки. А, но при этом, например, игрушек-головоломок у нас пока в стране найти нельзя. Их еще никто не производит. А, вот какие-то функциональные такие, да? Вот, но сочные. игрушек
1: все-таки немного. Дим, вот давайте так. Ну, в основном это наполнители для кошечьих туалетов и плюс еще это рационные, кошачьи-собачьи. Наполнители, опять же, мы знаем, что у владельцев кошек есть,
2: наверное, 2-3 такие 2-3 ключевых вида наполнителей, которые используются. Это силикогелевые, это наполнители, изготовленные из глины, Древесные да, И, собственно говоря, древесные. И сейчас появляются, завоевывают популярность торфины, да, из торфа. А вот, говоря, если мы говорим про силикагель Опять же, в России с его производством пока ситуация не очень благоприятная, но многие предприятия уже начинают производить этот продукт. Что касается с все отлично, все нормально, такие виды наполнителей есть. А самый болезненный
1: момент, он касается, конечно же, категории кормов. И вот об этом мы поговорим в следующей части нашего сегодняшнего выпуска проекта «Зов предков». А сейчас новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы в прямом эфире ждем ваших сообщений на наш Телеграм-канал и СМС-сообщений, и, конечно же, звонки в прямой эфир 495-7373-948-75. И говорим мы сегодня, у нас в гостях Дмитрий Мамонтов, мой товарищ, и плюс еще человек, который прекрасно ориентируется в сфере зообизнеса, поскольку он является директором по корпоративным коммуникациям компании «Валтопедпродокс» и судья Российской кинологической федерации. Почему мы говорим про зообизнес? Да потому что нас сейчас, многих владельцев домашних животных, кошек, собак интересуют проблемы ухода некоторых брендов, а следовательно исчезновение кормов, к которым привыкли наши питомцы. Вообще зообизнес – это огромный мир с многомиллиардным оборотом. Я не побоюсь этого слова, и, в принципе, наша страна исключением не является. До выпуска новостей, мы обсуждали проблемы ценообразования, мы говорили о уходе брендов, но вот сейчас хотелось бы поговорить поподробнее о кормах, о рационах, потому что прежде всего, ну вот никуда не денешься от этой проблемы, что ты сейчас приходишь в магазин, а там нету того, к чему ты привык, и здесь Сам ты это можешь пережить, и, в общем, ты можешь как-то себе объяснить, а вот как объяснить это своему питомцу? Вот большой вопрос. Мы остановились на кормах. Можем ли мы сейчас заменить эти корма, и что вообще происходит вот на этом рынке? Григорий,
2: ответ однозначный. Заменить эти корма невозможно на сегодняшний день. О, вот так вот даже. Однозначно. А, Дело То есть в... все,
1: что производится здесь у нас, это что, все так плохо?
2: Нет, абсолютно неплохо, и та политика импортозамещения, которая сейчас реализуется, она действительно абсолютно справедливая, она обоснованная. Однако мы оказались в той ситуации, когда локализовать производство, то есть начать производить кормовую с продукцию нуля. с нуля в России, нам необходимо сделать это очень-очень краткие, нереалистичные сроки. А, то есть на, за один год построить завод, вывести его на плановые производственные мощности, обеспечить его необходимой сырьевой ингредиентной базой со стабильными показателями по питательным веществам, по витаминно-минеральному составу невозможно. По опыту наших иностранных коллег, от момента, когда ты построил завод, да, поставил все железо, укомплектовал производственную линию. И обкатал а, его. И обкатал ее, и начал стабильно производить продукт, это два года. У компаний, которые занимаются... Этим более 50 лет. Поэтому, соответственно, те заводы, которые сейчас открываются в России, у нас есть действительно несколько крупных, очень качественных заводов, я бы сказал, европейского класса. Однако их производственная мощность в любом случае на сегодняшний день ограничена и возможностью доступом к сырьевой базе, потому что предъявляются достаточно строгие требования к постоянству состава тех ингредиентов, которые используются для производства корма а я хочу сказать что если мы говорим про качественный корм это более 30
1: от 30 до 50 ингредиентов в составе этого корма и плюс которые еще должны четко соответствовать стандартам и нормам потому что я знаю что если какой-то ингредиент не соответствует стандартам и нормам то есть берется проба если что-то с ней не так то просто вся партия разворачивается и все привет приехали Мы начали говорить по поводу э, вот кормов, по поводу того, что за два года все это дело очень тяжело сделать. И вы сказали вот какую вещь, что некоторые компании по своим внутренним убеждениям не хотят иметь дело с нашей страной. Бог им судья, ладно. Хотя при этом ветеринарные препараты до сих пор поставляются, медицинские препараты до сих пор поставляются. Для людей. Для людей, да. Но я так понимаю, что еще и такая организация, как Роспотребнадзор, тоже вмешивается в этот процесс. Вот как она вмешивается и насколько она соблюдает интересы отечественных производителей, или это просто такая вот государственная политика? Нет, и все. Запретить, и дело с концом. Есть два государственных органа
2: исполнительной власти, которые обеспечивают контроль за надлежащим качеством продукции для домашних питомцев, это, как вы сказали, Роспотребнадзор и это Россельхознадзор. Что касается кормовой продукции, импорта и экспорта, это сфера деятельности надзора Россельхознадзора, и он осуществляет очень активную политику поддержки всех мероприятий и инициатив, направленных на импортозамещение но, опять же, я говорю, здесь очень важно нам сейчас быть в диалоге со всеми органами власти, чтобы помимо экономических и политических интересов страны на высоком уровне учитывать интересы и наших питомцев. Потому что, как вы абсолютно справедливо вначале заметили, объяснить питомцу, почему он за один день должен перестроиться и начать есть тот корм, который он привык есть годами, это невозможно и в силу физиологических факторов, и как биолог, я думаю, вы это подтвердите.
1: Да, все дело в том, что, вот, дорогие друзья, если, например, желудочно-кишечный тракт человека может воспринимать абсолютно разные пищевые продукты, то, например, та же самая кошка, по сравнению даже с собаками, находится в очень уязвимом положении. Почему? Потому что ее желудочно-кишечный тракт настроен на восприятие только одной мясной пищи. У собак там чуть-чуть, ну, Посложнее, ладно, не будем сейчас задаваться вопросы физиологии, но это не потому, что мы вот подсадили наших домашних питомцев на какой-то определенный корм или там рацион, неважно, они просто не могут по-другому. И вот это нужно понимать. Кстати говоря, вот здесь вот у нас пошли вопросы в наш телеграм-канал. Дорогие друзья, спасибо большое. Моя кошка старше 12 лет. Я стал давать корм для кошек старше 12 лет, рекомендованный производителем. Так она просто не переваривает его. Если вот в двух словах отвечать на этот вопрос, то я здесь рекомендую обратиться к ветеринарному врачу. Сейчас есть диетологи, которые занимаются этими вопросами, и если у вас ваш питомец не воспринимает один рацион, то, собственно говоря, можно перейти на... Другой и в этом другой компании, в этом нет ничего страшного Следующий вопрос В городе Елец есть завод, выпускающий корм под известным брендом Мои собаки с корма из Великобритании перешли на этот бренд Я так понимаю, что все неплохо Отлично, ну вот тоже ответ на вопрос Добрый день, хотел бы спросить, почему крупные ритейлеры так боятся параллельного импорта? Отличный вопрос Особенно остро проблема стоит с лечебными кормами. Корм при диабете не найти, например, и не везут. Отечественных аналогов тоже нет. Дим, вот здесь карты вам в руки. Если
2: вы разрешите, я начну отвечать с последнего вопроса. Пожалуйста. И поговорим о ветеринарных диетах, о ветеринарных кормах. А на самом деле... Мы еще до конца не ощутили нехватки именно этой важной категории лечебных кормов, потому что все-таки в ряде регионов еще сохраняются запасы и на складах дистрибьюторов, есть еще запасы в зоомагазинах или ветеринарных аптеках. Однако через месяц-полтора месяца прогнозно эта проблема станет действительно острой. На сегодняшний день у нас есть, собственно говоря, три основных поставщика ветеринарных диет, и некоторые из этих диет производятся в России уже, и достаточно давно они производятся в России, но при этом же у этого бренда часть важных диет импортируется, поскольку на сегодняшний день те компании, как вы сказали, которые предъявляют высочайшие требования к качеству лечебных кормов, они еще выше, Найти все необходимые компоненты а, невозможно, а, а важные диеты антиаллергеник, а, диеты, которые помогают а, бороться или с ремиссией, или с обострением, или профилактикой кардиологических заболеваний в России, они не
1: производятся. Дим, что делать? Вот, вот а вопрос, и я прекрасно понимаю человека, потому что это то, что называется крик души. Потому что для всех, для каждого вот свой питомец, это свое родное, и вот сейчас есть проблема. Как ее решить?
2: Это сложно мне дать рекомендацию владельцам. Ну, наверное, самая простая рекомендация все-таки, обращая внимание на срок годности там к которому привык питомец, повседневного корма или же ветеринарного корма а, с лечебной направленностью, наверное, иметь какой-то определенный запас, который вы можете себе позволить, с учетом, опять же, важно сроков хранения да, этого корма. А в-третьих, во-вторых, я могу сказать, что сейчас мы все, а, не только компания зообизнеса, но и а, те, скажем так, кинологические, филинологические объединения, мы все прикладываем большие усилия для того, чтобы все-таки обеспечить в нужном объеме импорт повседневных и лечебных кормов до того момента, пока мы сможем производить все в нужном объеме в России. Мы говорим о том, что... Без импорта, то есть сейчас, вот в данный конкретный момент мы не обойдемся. Мы не обойдемся, если мы говорим о специализированных кормах а В нужном объеме корма экономы премиум класса, повседневного корма, все-таки уже можно найти, именно у российских производителей эти корма. Они, они неплохого качества, Это хорошего деле, качества да. действительно, корма, но если у тебя есть, например, у твоего питомца непереносимость, пищевая непереносимость какого-либо вида мясного белка, неважно, на курицу, на говядину, и мы знаем, что это достаточно распространенная история, тебе нужно выбрать корм с альтернативным источником белка. На сегодняшний день практически более 80% российской кормовой продукции, качественной кормовой продукции производится на основе мяса и мясокосной муки, курицы. Потому что с с мясными ингредиентами других видов животных у нас их нехватка. Именно для производства кормов для животных. Поэтому, например,
1: такие действительно альтернативные источники белка, корма с ними должны импортироваться. Можно ли сейчас вот то, что называется частным образом, вообще делается ли это, когда люди привозят из Беларуси, из Казахстана корма для, ну и не только корма, кстати говоря, мы о, хотелось бы еще успеть поговорить о ветеринарных препаратах тоже.
2: Ну, собственно говоря, как представитель компании, которая 27 лет, нам бы не хотелось, конечно, быть свидетелями, опять же, появления той практики, да, челночества, серого импорта. А, Опять же, очень важно, да, привезти можно. Для своего питомца ты всегда приложишь сверху усилия, и ты привезешь и найдешь. Но в каких условиях это будет доставлено? Будет ли соблюден температурный режим? Все это очень-очень-очень важно. А... Поэтому вот, а, такие замещающие мероприятия, конечно, они сопряжены
1: с определенными рисками. И не хотелось бы, чтобы это было так. А можно сказать, что вот если есть челноки, то... В любом случае государство либо будет вынуждено пойти навстречу зообизнесу, либо зообизнес сам как-то найдет дорогу. То есть вот, ну, то, что называется, вода камень точит. Мне хочется верить, Григорий, что
2: мы все-таки находимся не в состоянии противостояния с органами исполнительной власти.
1: У нас ведется диалог. То есть он
2: есть? Он есть. И, то а... есть вот
1: нету такого, вот мы запрещаем и все, а дальше крутите сами, как хотите. А...
2: Если говорить прямо, то такой позиции нет, но, Отлично. опять же, при понимающей позиции необходимо пройти очень длительные процедуры, сложные процедуры согласования, получения разрешительной документации, проведения исследований для того, чтобы, например, возобновить импорт той продукции, которая был приостановлен. именно в поддержку политики импортозамещения. Но мы сейчас с государственными органами власти, не только вот с Россельхознадзором, с Роспотребнадзором, но с Министерством экономического развития при их поддержке, мы заключаем, например, трехсторонние соглашения с нашими иностранными партнерами о строительстве заводов, перерабатывающих предприятий, этих брендов на территории Российской Федерации. Потому что, чем это интересно нашему правительству, нашему государству и, соответственно, нашим владельцам питомцев, что эти компании, ряд этих компаний, они готовы отдавать свою технологию. А это самое ценное, самое важное, чего на сегодняшний день у нас, в принципе, в стране нет. У нас, я добавлю, простите, на сегодняшний день в России, насколько мне известно, есть всего два или три специалиста, диетолога именно по производству кормов промышленных масштабов. Да, диетологи-технологи. И нам необходимо учить этих специалистов, нам надо их готовить, это тоже очень важный момент. И эти компании готовы прийти в страну, они готовы начать здесь строительство, но им необходимо дать возможность сейчас импортировать продукцию, чтобы у них была уверенность в том, что часть до да, прибыли реинвестируется в развитие производства внутри нашей страны, и при этом они имеют как бы, гарантию того, что их экономическая деятельность по-прежнему осуществляется безбарьерно. Ну, то есть просто так вложиться и не иметь возможности как бы, возить
1: продукцию, пока идет строительство, они, конечно же, с точки зрения бизнеса не могут. Дорогие друзья, сразу хочу добавить, если вы думаете, что это вот... То, что называется, такие наши внутрироссийские сложности, ничего подобного, потому что любая страна, любой рынок будет работать на то, чтобы обезопасить свою экономику, свое производство, и вот, насколько я знаю, в Италии там вообще какие-то безумные в этом плане барьеры, сложности и так далее, то есть у нас еще, поверьте, все достаточно оперативно делается. Андрей, спасибо за фотографию корги, замечательно, шикарно. Еще один вопрос, который связан с ветеринарными препаратами, я здесь буквально два дня назад столкнулся с тем, что зашел в зоомагазин, мне нужно было для своей собаки купить препараты от блох и клещей и понял, что это проблема. Если раньше я пользовался зарубежным брендом, то сейчас его нет. Говорят, что достать можно, но вот достать это такое слово, оно не хотелось бы возвращаться к таким советским реалиям. А насколько вообще сейчас стоит эта проблема серьезно? И опять же, с точки зрения импортозамещения, что делается у нас, и насколько этим э, лекарственным препаратам можно доверять? Потому что сейчас лето, сейчас разгар, Сезоны клещей и безумное количество собак гибнут, страдают от всяческих заболеваний, которые переносят эксодовые клещи.
2: Ну, во-первых, наверное, Григорию хочется дать рекомендацию, точнее напомнить всем владельцам домашних питомцев, собакам, собак и кошек, которые имеют доступ к выгулу, свободному выгулу. Конечно же, в любом случае, несмотря на всю ситуацию, необходимо подбирать препараты и обрабатывать своих питомцев. Да, это... и делать это постоянно. Да. Что касается наличия препаратов и иностранных, и импортных, их качества, доступности, в нашей стране есть компании, которые успешно работают на рынке производства ветеринарных препаратов, и качество этой продукции высокое и проверенное. Единственное, что есть моменты, связанные, опять же, там с индивидуальной непереносимостью или же, например, мы привыкли к ряду иностранных препаратов, которые используются для обработки против блох и клещей, которые имеют длительный срок действия, то есть ты даешь одну таблетку и, и она на действует месяца, один месяц да. и если, или пять да, недель, да? были к сожалению уже в прошлом пока произношу это этот глагол были препараты которые действовали 3 месяца и так далее то есть большинство российских имеющихся препаратов они а, а, именно поверхностного использования то есть это или капли это спреи какие-то да то есть Таблеток привычные сейчас мало, да. а, таблетки начали появляться Наверное, пока у их гарантированной эффективности, да, возможности массового такого использования, массовой рекомендации, мне сложно говорить. В соцсети не в восторге, сразу скажу. Не мониторю сейчас эту тему, поскольку как бы в, нашем, в нашем ассортиментном портфеле этой продукции на сегодняшний день нет. То есть, да, действительно, мы занимались и занимаемся. У нас большой сегмент как раз связанный с ветеринарными препаратами. А сейчас эта ниша у нас конкретно в нашем компании, она пустая. То есть мы ее не заместили. А почему? А, на... Сложный и хороший вопрос, потому что все-таки есть еще, наверное, какой то нравственно-моральный критерий, который ты предъявляешь к продукции, когда ты вводишь ее в свой ассортиментный портфель. То есть все-таки ты должен иметь Абсолютную уверенность в эффективности И работоспособности это этого препарата. Да. А, на, потому что, опять же, это не умаляет качество тех, например, продуктов, которые мы, например, не берем в свой портфель. Просто это говорит о том, что, например, если мы работаем на федеральном уровне, да, там специальности во всех регионах, то есть мы должны вот прям быть уверенными в том, что мы поставим продукт, который будет подходить
1: абсолютно больше массе. Я понял. В общем, производителям ветеринарных препаратов отечественных нужно, в общем, еще доказывать свою состоятельность и завоевывать отечественные, отечественные ревители. Уточню, смотря, опять же, в какой категории
2: ветеринарных препаратов. Да, если мы говорим про средства от обработки, мы уже на этом подробно говорили. А если мы говорим про лекарственные препараты ветеринарного назначения, их качество хорошее в России. Они есть, они давно используются успешно и для лечения кардиологических заболеваний, многих-многих-многих других. Плюс необходимо не забывать о том, что все таки в ветеринарной практике по-прежнему активно используются, используются лекарственные средства, предназначенные, разработанные для людей. Об этом мы тоже знаем. Поэтому с точки зрения, скажем так, страхов и рисков того, что твой питомец не получит должного лечения, я бы успокоил наших слушателей, и сказал о том, что все-таки наши питомцы будут получать качественную медицинскую помощь, для этого в принципе все есть. Вопрос вакцин, он он тоже актуальный, это отдельная большая-большая-большая тема. У нас разрабатываются сейчас отечественные вакцины. Они были, например, и в 90-е, и в начале 2000-х годов. Они эффективно работали с наиболее распространенными заболеваниями, таким как бешенство, парвоэнтериты. Потом мы на какое-то время потеряли эту культуру производства, да, потому что действительно пришли качественные импортные вакцины. И каким-то образом произошло вот это вот органическое такое замещение. Сейчас мы опять возобновляем да, свою
1: экспертизу в производстве вакцин. Надеемся, что это случится. Едем дальше. Важный вопрос. Как правильно читать этикетки, упаковки, надписи на тех же самых кормах, наполнителях для кошачьего туалета? Ну, в общем, на что вот вы, как специалист, посоветуете сделать акцент? И вот что нужно читать обязательно? И нужно ли выискивать вот то, что написано так называемым мелким шрифтом?
2: Григорий, на эту тему я бы с удовольствием провел с вами еще один эфир, потому что говорить можно действительно очень долго, подробно. Проведём, и информация действительно будет полезна абсолютно каждому владельцу домашних питомцев. Если кратко, этикетка кормов, возьмем ее. На самом деле, в чем еще одно из преимуществ еще и, и импортных, иностранных кормов зарубежного производства? Потому что там давно уже разработан и Применяется жестко контролируется регламент, например, к размещению ингредиентов на задней стороне упаковки. Когда ты смотришь, например, упаковку с иностранным кормом, все ингредиенты перечисляются в порядке убывания их массовой доли. То есть, если ты на первом месте видишь мясо, мясные продукты, это значит, что там основно, правда больше мяса. Это основной ингредиент. Да? И, собственно говоря, ты можешь, читая этикетку, понять, чего там больше. А у нас пока таких требований к этикетке российских кормов, например, нет. Поэтому, когда ты видишь на упаковке, на лицевой стороне большую цифру 80% мяса, у тебя должен возникнуть вопросы, ты можешь спросить у консультанта зоомагазина, 80% от чего Потому что сразу скажу, что полностью на 1 килограмм, например, готового корма положить 80%, соответственно, 800 грамм мяса мясных продуктов невозможно технологически. То есть это 80% от чего-то, 80% от белка, общего белка в корме и так далее. То есть надо спрашивать. Поэтому, собственно говоря, упаковка импортного корма для меня лично является, как эксперта, гораздо больше, более информативной и большей гарантией того продукта, который я получаю.
1: Еще вот буквально у нас есть одна минутка. На что обратить внимание вот при прочтении э, этого шрифта на кормах и на других товарах?
2: В хорошем, качественном корме в обязательном порядке первые 10-15 ингредиентов должны быть перечислены. То есть вы должны понимать вот эти 15 ингредиентов, что это. То есть не просто, например, растительный белок, а, например, не знаю, дегидрированная, например, там, свекла, капуста, брокколи То есть и так максимально далее. Максимально подробно То есть, Максимально подробно. Если ты видишь какие-то обтекаемые вещи, фразы, да, и ты не понимаешь, что это такое, например, не знаю, здесь можно заподозрить высоко-белко- какой-то подвох. высокобелковый какой-то ингредиент. Какой? То есть, если ты прочитал 15 слов и понял, что там, что там в упаковке, все, это, это
1: хорошее. Дорогие друзья, в общем, мы еще раз убедились в том, что зообизнес – это не просто, когда определенная группа людей хочет нажиться на владельцах домашних животных. Я считаю, что это огромная сфера, очень интересная, и она отличается в корне от другого бизнеса, который, собственно говоря, присутствует и вообще является бизнесом, поскольку здесь нужно не просто разбираться, а здесь нужно четко понимать, владельцев домашних животных и любить этих самых домашних животных. Дима, нас сейчас побьют, у нас перебор уже одна минута. Спасибо, удачи, всех благ. Григорий Манев, Дмитрий Мамонтов, Зов Предков. Всего хорошего, пока.